0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. 1 січня 2022 року розпочалося формування нового роду військ. В кожній області була тоді створена бригада сил тероборони, в кожному районі свій батальйон. І крім того, були створені чотири регіональні управління з частинами забезпечення. Тоді ще у січні ми у ефірах обговорювали цей новий закон, це створення ТРО. Аж 24 лютого 2022 року, коли в четвертій годині ранку російський президент заявив, про проведення так званої СВО, мотою якою було захоплення України, коли розпочався один із найбільших масованих ракетних обстрілів. Ми знову почули про те герої, не лише почули, а й відчули їхню роботу, відчули і побачили їхню роботу. Ми побачили, крім того, що вже були готові бійці ТРО, які мали зброю, ми побачили, як у найстисліші терміни кожен вирішував для себе сам, що йому робити. Хтось евакуювався, а хтось стояв у черзі в військомат. В такій самій, напевно, черзі, а може в меншій, а може без черги, стояв і наш колега. 24 лютого, 22-го він ще провів ефір, а 25-го року він пішов служити до війська. Павло Казарін, журналіст і військовослужбовець. Разом із нами на зв'язку. Павло, вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Павло, будемо говорити сьогодні от, власне, про такий рід військ, як ТРО, що, що вони роблять зараз, і наскільки важливу роль вони відіграли у повномасштабній, у повномасштабній війні, і чого зараз не вистачає ТРО. Знаю, що відбуваються певні реформи в ТРО, власне, що командувачі ТРО зараз – це представники сухопутних військ. От, власне, яких реформ… Очікувати у зв'язку з цим?
1: Ну, давайте я почну з першої частини вашого запитання. Насправді, пам'ятаєте, під час першої фази війни, тієї самої, яку ми називали АТО чи ООС, угу. трохи згодом, в Україні з'являлися добровольчі батальйони. От добровольчі батальйони з'являлися через інституційну неспроможність держави е, прийняти усіх бажаючих людей, які хотіли долучитися до лав Збройних сил України тоді, в 14-15 роках було більше, ніж держава готова була прийняти. А в під час повномасштабної фази війни добровольчих батальйонів вже не було. Чому через те, що е, якраз сили територіальної оборони вони зокрема виконували роль такого собі мобілізаційного карману? Тобто, усі, хто хотів долучитися до лав сил оборони, вони йшли в військомати, і військкомати відправляли їх до лав сил територіальної оборони, і тому добровольчих батальйонів у нас немає. А сили ТРО є зараз. Це кілька десятків бригад, і е, в, ви знаєте, одночасно можу сказати, що е, е, сили ТРО. У них було кілька відмінностей. З одного боку, переважні кількості – це були люди без військового досвіду, але з іншого боку, це були люди з дуже високим рівнем, зокрема, цивільних компетенцій. Тобто в силах тароти міг зустріти кого завгодно. Головного логіста величезної приватної кампанії, циркового міма, журналіста – директора підприємства, дуже крутого айтівця, який до війни заробляв кілька там, тисяч доларів на місяць і так далі. І ці люди разом з собою принесли до Збройних сил усі свої цивільні компетенції і довгий час ми жартували, що якість командира, зокрема в силах ТРО, вона визначалась тим, наскільки він якісно знає свій особ... особовий склад і наскільки якісно його використовує, тому що, повторюю, там були люди, яких до війни армія не могла собі дозволити суто за зарплатним принципом. І використання сил територіальної оборони, воно теж змінювалось, тому що це не були такі а, війська, які створювались там суто для блокпостів. Вже перші бригади Сил Територіальної оборони вони вирушали на схід після закінчення Київської оборонної операції вже в квітні 2022 року. Так було з 103-ю бригадою Львівською, яка тримала а, сіверський Донець, а потім пішла після Харківського контрнаступу воювати далі на схід. Так було з 102-ю івано франківською бригадою, які а, тримають смугу відповідальності, а, теж з квітня 2022 року і досі на Передку. І так було з багатьма іншими – з харківськими, з запорізькими, з дніпровськими е- бригадами, е- з київською бригадою батальйони, якою вирушали теж на схід виконували там бойові завдачі, задачі. Ну, е- це фактично сили ТРО перетворилися на підрозділи легкої піхоти, вони не мають у своєму штаті е- броні, е- танків, е- вони в цьому сенсі не схожі на механізовані підрозділи. Але з часом за ці два роки в багатьох бригадах відбулося ем, якраз їх е, укріплення і до деяких бригад придавали танкові роти, до деяких бригад, е, деяким бригадам надавали е, артилерію. Е, е, переважна кількість продовжує виконувати службу як бригади легкої піхоти, але деякі бригади легкої піхоти встигли значно підсилити за весь цей час.
0: А, власне, коли ми говоримо про ось піхоту, знаю, що якщо, наприклад, ТРО-батальйон іде в підсилення сухопутної якоїсь бригади, то цей батальйон він підпорядковується і новому командуванню, і, відповідно, своєму. Чи є ось проблема подвійного підпорядкування зараз в ТРО?
1: Ні. Це армія, такі речі, вони завжди були передбачені. А, і а, в цьому сенсі для армійських структур тут а, інституційно нічого нового немає. Коли, а, наприклад, бригада десь тримає смугу відповідальності, скажімо, ну, вздовж білоруського кордону, один якийсь батальйон зі складу бригади в цей момент вирушає кудись на схід. Або на Кубінський напрямок, або на а, Авдіївський напрямок, або на… Херсонський напрямок в цьому сенсі ці усі речі вони передбачені статутами, і на усі можливі питання вже давним-давно отримані відповіді про те, як повинно це відбуватися.
0: Угу. Ще е, чула від деяких бійців ТРО певні такі ну, непретензії, не знаю, як це правильно назвати, але казали про те, що ТРО комплектують по залишковому принципу, от, по людському ресурсу, тобто перестали мобілізовувати в ТРО, чи, чи насправді це так, чи ти особисто стикався з цією проблемою, чи з, з цими от такими, ну, претензіями, з, з цими питаннями?
1: Ну, скажімо, так, скажімо так, взагалі історія про дефіцит особового складу, це інколи може бути доволі універсальною історією для Збройних сил, просто через інтенсивність боїв. Ми бачимо, що Росія взагалі не звертає увагу на витрати свого особового складу, і ми досі в цій війні давід а не гуляв. Mm-hmm. І через це безумовно є по санітарні втрати, коли люди там отримують поранення або за станом здоров'я, більше вони не можуть бути на лінії бойового зіткнення і так, далі, і так далі. І історію про те, що є певний дефіцит особового складу, насправді ви можете зустріти будь-де. Бригаді морської піхоти, бригаді десантно-штурмових військ, бригаді сухопутних військ, бригаді Сил територіальної оборони. І саме відповідь на це питання повинна й дати, зокрема, активізація мобілізації, яка mm-hmm. передбачена на 2024 рік. Ми, зокрема, і чекаємо на закон про мобілізацію, який, врешті-решт, через 10 років після початку війни поставить крапку в багатьох питаннях в цьому процесі. Тож, я розумію, я стикався, безумовно, з дефіцитом особового складу в різних підрозділах, але, повторюю, мені здається, що головна причина – це якраз просто інтенсивність боїв. І, і, і взагалі не унормованість процесу мобілізації, яка у нас досі є.
0: Угу. Ти згадав про Давида і Голіафа. Я вчора так само цитувала і згадувала статтю Лоуренса Фрідмана. Він, власне, також ось цю війну України і Росії порівнює з боєм Давида і Голіафа. Якраз каже, що Україна тут, згідно біблійної історії, вона якраз, Давид, тільки не виходить поки що за один раз вбити Голіафа. Але е, тут е, чим Голіаф е, в Біблії відрізняється від путінської Росії, так, це тим, що після такого приниження, якого зазнав е, Путін, так, е, після такого некомпетентного акту агресії, оце мало би призвести до падіння лідера, а тут е, поки що все інакше е, діє, і бачимо, що ця війна справді е, не два-три тижні, і... Вже люди це люди це зрозуміли, але тим не менше, коли ми говоримо про мобілізацію, якось поки що сильно бажаючих мобілізовуватися немає. Чи не чи не вистачає мотивації? Як мотивувати людей? Як, як мотивувати, щоб вони мобілізовувалися, хоча б в ТРО?
1: Ну насправді в цьому сенсі в цьому питанні є певна зневажливість до сил територіальної оборони. Угу. Хоча а перепрошую, б... тоді так. Да, тому що насправді э, хлопці витягують на собі дуже принципові ділянки фронту. І їм в цьому сенсі дістається аж ніяк не менше, ніж будь-яким іншим підрозділам.
0: Так, Павло, я тоді не... одразу вибачусь і подякую ТРО, тому що, знову ж таки, це вправ, справді була моя, моя помилка. Я розумію, що ТРО – це в першу, в першу чергу одна із ланок мобільних вогневих груп ППО. Це ті, які збивають, ці от мобільні групи, які збивають дрони, які захищають свої міста. Я Сказала, хоча, знаєш, з того боку, що от багато хто каже, мобілізуйтеся і виберіть, де ви будете служити. Тобто, ви можете служити в теро і сидіти десь там недалеко біля дому. От, от в, цьо, в цьому, тут було моє слово, хоча, з одної що... так
1: Я думаю, що така форма, формула не завжди працює, тому що, я повторюю, 130 та львівська бригада, вона героїчно ем, воює з квітня 22-го року і жодного разу не була на ротації. Так само, як 110-та запорізька бригада сил територіальної оборони, або 102-та, або 108-та. Ну, насправді, ми можемо довгий час перераховувати усі підрозділи, і я можу якісь навіть забути, але це жодним чином не означає, що хлопці не виконують свій бойовий обов'язок. Просто деякі бригади виходять на схід і воюють у складі бригад, отримуючи ділянку відповідальності на всю бригаду, а деякі бригади відправляють свої батальйони а управління залишається, наприклад, в пункті постійної дислокації. І щодо мобілізації як такої, то мені насправді бракує якоїсь якісної соціології на цю тему, тому що мені здається, що ми звикли сприймати більшість українських чоловіків, які досі знаходяться в тилу, як таких принципових ухилянців, які для себе вже вирішили, що вони не хочуть вдягати піксель, і будь-який чоловік призовного віку в тилу, він обов'язково ми його сприймаємо як ухилянта. Mm-hmm. Я думаю, що це не зовсім так, тому що за моїм власним досвідом в тилу вистачає дуже багато так званих фаталістів. Це люди, які живуть за принципом, якщо мене покличуть і надішлють повістку, я бігати від а, Збройних сил не буду, але сам перший до військомату не піду. Тобто вони живуть якщо, за принципом, якщо покличуть – піду, якщо не покличуть – не піду. І в цьому сенсі головне питання, яке постає перед мобілізацією, це дати е, територіальним центрам комплектування е, якісь актуальні бази даних, тому що в них досі не актуальні бази даних, не оновлені, і вони просто не бачать перед собою усього потенційного мобілізаційного людського капіталу, який може доєднатися до лав Сил оборони. І це по-перше. По-друге, треба ввести відповідальність для тих людей, які чомусь вирішили, що виконувати конституційний обов'язок по захисту Батьківщини повинен хтось інший. І там, окрім пряника, повинна в цьому питанні бути також і, і кнут, і передбачатися відповідальність для таких осіб. От. І по-третє, це просто налаштувати логістично процеси да, через те, щоб, наприклад, рекрутинг працював так само, як і мобілізація, щоб людина, яка хоче потрапити на якусь певну посаду до якоїсь певної бригади, щоб вона могла бути впевнена, що, цю, що вона зможе це зробити. Mm-hmm. Е, тож, чекаємо, в якому вигляді закон про мобілізацію все ж таки дістанеться другого читання, і мені здається, що будь-який законодавчий спам в цьому питанні він є вкрай недоречним.
0: Ну, а, власне, правок там чимало. Кожен, ледь не кожен депутат, який подає правки, подає їх точно більше, більше десятку. І вже, якщо ми чекали закон, закон в лютому, то вже чекаємо розгляд законопроекту лише в березні. А, власне, от, Павло, ну ти точно ніяк не фаталіст. Ти відвів ефір пішов до воєнкомату. І ось за ці два роки, що ти є військовослужбовець, що що для тебе особисто змінилося, щоб ти змінив, напевно, структуру структурі ТРО? І чи ти хоч раз пошкодував про те, що пішов служити?
1: Ну, тут один мій знайомий дуже круту формулу вигадав на цю тему. Він каже, що ті, хто пішов служити, кожного дня жалкують про це, але якби ми не пішли служити, ми б жалкували ще більше. Угу. От. Щодо змін, ну, ти стикаєшся з деякими речами, які тебе дратують, але завжди треба, коли в тебе виникає спокуса написати якийсь великий пост на цю тему, розуміти межі власної компетенції, тому що деякі речі вони будуть дратувати в будь-якій армії. Принцип ієрархічних структур, принцип того, що ти собі не належиш, принцип того, що тобі віддають накази, які обов'язково до виконання – це речі, які дратують безумовно, але це так само речі, які будуть дратувати тебе в будь-якій армії світу, включно з американською, британською, французькою і так далі, далі по переліку». Так само, як доводиться звикати до того, що якщо ти контролфрік, тобі в армії буде важко, тому що ти не можеш в армії контролювати геть усе, як ти це робив в цивільному житті. От. І що в армії тобі знадобляться беруші, тому що навколо тебе люди храпляють. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто я не можу зараз якось якісно і конструктивно сказати, що потребує змін просто через те, що мій військовий досвід це лише два роки, а не аж два роки. Ну да, є певний у нас зберігається певні пережитки Савка у якості там паперової. І інколи тобі здається, що занадто великого обсягу книг обліку і так далі, і так далі, тобі здається, що все це з одного боку повинно бути комп'ютеризовано, з іншого боку ти розумієш, що є певні вимоги до електронних документів з боку а, державних структур, і, напевно, тому а, цифровізація процесів, вона не настільки проста, а, а, як тобі здається. І взагалі, я а, скажу, просто треба розуміти для тих людей, які зараз нас слухають, і вони ніяк не можуть визначитись, хто повинен захищати Батьківщину, що, друзі, давайте пам'ятати, що кадрові військові, люди, професійні військові, вони в 22-му році і в 23-му закінчувалися, поки вигравали нам час. Вигравали нам час для того, щоб ми встигли піти до війська, встигли навчитись чомусь у війську і, врешті-решт, змогли їх підмінити, Ось ця формула, що воювати повинні лише професійні люди, які обрали для себе свідомо цей шлях, це, ця формула вона працює в межах обмеженого конфлікту або конфлікту низької інтенсивності. В жодному разі ця формула не працює під час повномасштабної війни, коли ви воюєте з найбільшою країною на планеті. Тому, да, зараз тримають стрій у війську переважно вчорашні цивільні. Люди, які були менеджерами, айтівцями, барістами, барменами, журналістами і так далі, далі по списку. Тому треба розуміти, що єдина зараз вибір, який є у цивільному, це в чий саме армії він буде служити. Тому що у нього є можливість або воювати в лавах української армії, або дочекатись, поки його рідне місто буде окуповане, і тоді бути мобілізованим в російську армію.
0: Це, справді, має має кожен зробити вибір, і, напевно, кожен має пам'ятати, що Збройні Сили України зараз борються за нашу і вашу свободу, і допомагаючи Збройним Силам, в першу чергу, ми допомагаємо собі, майбутньому наших дітей, своїй країні, тому я вчергово наголошую, будь-який донат має значення, і маленьких донатів не існує, допомагайте Збройним Силам України, і допомагайте собі тим, що вчитеся і готуєтеся, тому що ця війна так чи інакше торкається кожного, і може торкнутися кожного. Тому, якщо є вільна субота чи неділя, обов'язково пройдіть, запишіться на ТАКТМЕД, пройдіть його, навчіть своїх дітей і допомагайте Збройним силам України. Дякую Павло. Павло Казарін, журналіст та військовослужбовець, був разом із нами на на зв'язку. Ну, а в Києві е, трима, триває конференція «Україна» рік 2020-2024. Е, Міністр оборони України вже заявив про те, що на, на цей рік е, вже план є, і він потужний. Е, крім того, він заявив, що армія робить все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. Ведеться так само робота з виявлення корупційних схем в оборони. Відбувається координація з обладнання фортифікаційних е, споруд. Ну, і так само говорив, власне, про те, що половина зброї не постачається в Україну вчасно. Тому ми і втрачаємо людей і території. Власне, про міжнародну допомогу в тому числі поговоримо після новин.